0: Buenas tardes a todos Bueno, pues muchas gracias por uh, acompañarnos en esta segunda sesión de este segundo ciclo que he puesto la invitación al primero simplemente para recordarles que aunque vamos a hablar de arquitectos del siglo XXI, el siglo XX va a estar continuamente presente en la conversación y va a aparecer con frecuencia, y es más voy a proponerles incluso una hipótesis de partida, y es que Mies van der Rohe, del que hablamos hace ya un año y Le Corbusier que también fue uno de nuestros protagonistas en el primer ciclo, van a ser puntos de referencia para establecer el diálogo entre dos de las figuras del siglo XXI. Uno es Norman Foster, del que hablamos ayer, que en cierta medida representa el equivalente a Mies van der Rohe en nuestra época, es decir, alguien que ha hecho de la técnica y de la monumentalización de la técnica su seña de identidad. Mientras que por el contrario, Ren Coljas es, podríamos decir, y así ha sido comparado muchas veces, el Le Corbusier contemporáneo. Es decir, un arquitecto empeñado en encontrar los lazos de la arquitectura con la cultura contemporánea y al mismo tiempo un extraordinario publicista. Como Le Corbusier, que escribió tantísimos libros, Ren Coljas ha escrito muchos y han sido tan importantes los libros como los edificios. Así que ayer vimos la historia de Norman Foster, la historia extraordinaria de un niño de un barrio obrero de Manchester que llega a alcanzar las más altas cotas sociales, profesionales y económicas, ¿no? con una oficina que emplea a más de mil arquitectos y miembro de la Cámara de los Lores. Es, es un, efectivamente un, un, un trayecto extraordinario. ¿no? El de hoy... Es extraordinario también, pero por otros motivos. Para empezar, los orígenes de Coljas no son proletarios, son burgueses, son de clase media. Eh, de hecho, el, su abuelo materno es un arquitecto importante, un arquitecto que, es, que ha construido varias sedes de grandes compañías en Holanda y él, de niño, ¿verdad? Pues, tiene la ocasión, tratando con su abuelo, de familiarizarse con el mundo de la arquitectura. Su padre, por otro lado, es un periodista y escritor muy activo en política que por cierto apoyaría, digamos, desde sus escritos la causa de la independencia de Indonesia digo esto porque Coljas nace en el año 44, en una Rotterdam completamente devastada por la segunda guerra y pasaría parte de su infancia justamente en ese país en Indonesia, a donde su padre que había mostrado tantas simpatías por, por los independentistas indonesios, eh, pues le ofrecen eh, una posición importante y están durante cuatro años viviendo en Indonesia. De manera que su infancia es, en primer lugar, holandesa, pero después, entre los ocho y los doce años, Indonesia. Ese niño regresa, regresa a, a Holanda y se establece en Ámsterdam. Y desde ahí vamos a seguir su carrera hasta el día de hoy. Y voy a pedirles que retengan en la retina esta imagen que en cierta medida resume la condición de Coljas, Una condición casi esquizofrénica. Es un arquitecto que quiere construir y que se pelea siempre con los clientes. Y que pierde muchos encargos justamente porque su primera reacción es de que tiene que ser el macho alfa de cualquier eh, vínculo en este caso profesional, es un arquitecto que quiere construir y, sin embargo, también es un intelectual que quiere traducir en ideas lo que construye. Esto le conduce a una situación a veces complicada y muchas veces abrasiva. La fama que tiene es de ser una persona difícil, una persona áspera de trato, abrupta, todo lo cual es cierto, y al mismo tiempo es una persona con una, incluso con una ternura y una mmm, generosidad en el pensamiento que pocos arquitectos tienen. Hoy es el arquitecto, digamos, el teórico más influyente de la arquitectura contemporánea. Es decir, es el, si, si, si Foster era el constructor, sabes si el visionario... Eh, Kohlhaas sobre todo el intelectual, el provocador. Y empieza a serlo desde joven. Este niño que regresa de Indonesia... ...y este joven que empieza a dar sus primeras armas... ...tiene que decidir a qué se va a dedicar. Y en Ámsterdam... ...sus dos pasiones son el periodismo y el cine. Y se debate entre ellas. No piensa en arquitectura... Él quiere ser periodista o quiere ser cineasta. No lo sabe muy bien. Quizá ambas cosas. Empieza por ser periodista. Y escribe desde los 20 años en una, en una revista semanal sobre temas culturales varios, de todo género. Solo en una ocasión consigue que, sus, en fin, que sus, sus reportajes, que sus historias alcancen la portada de la revista, y es justamente este. Una entrevista a Fellini, donde ahí tienen a Fellini en el centro, con coljas en el extremo derecho. Lo puedo señalar incluso con ¿Eh? Esta es Fellini y estas es Coljas y aquí los van a ver, digamos, en el curso de aquella entrevista. Es, es digamos, el, el momento más dulce de su carrera como periodista. También llega a entrevistar al propio Le Corbusier con el que le habíamos antes comparado poco antes de que Le Corbusier fallezca. Pero apenas se acuerda de aquello. Dice, Le Corbusier miraba hacia un lado y decía esta es la luz de Vermeer y al otro lado y decía, esta es la luz de Van Gogh. Y casi eso solo fue capaz de transmitir pero su carrera periodística enseguida se ve desplazada por su amor al cine su fascinación con el cine con un grupo de, de amigos forman un colectivo que lo ven aquí fotografiados a los cinco ¿eh? un colectivo que llega a hacer una película y en el que Colja sobre todo escribe guiones él como hombre de escritura, como intelectual escribe los guiones, llega a hacer guiones para ellos, varios, incluso uno para un cineasta norteamericano ahora casi olvidado, pero en su momento muy popular, Russ Meyer, que hacía una especie de pornografía blanda, le hizo un guión pero que nunca llegó a estrenarse. Es decir, que llegó hasta a escribir un guión para Hollywood que, por desgracia, como digo, no se materializó. Pero este es el mundo de este de este joven estudiante que busca su camino, que busca su camino y lo busca pues como en aquella época, sabes, pues formando un grupo. Como un, estos grupos que duran poco y luego se disuelven como los grupos de rock. ¿no? Como habíamos visto Foster con el Team Ford, que dura un tiempo hasta que cada uno va por su, tiempo, por su lado, pues aquí lo mismo. Dura un tiempo hasta que él dice, no, mi vocación genuina va a ser la arquitectura. Voy a intentar algo distinto, ni cine ni literatura. Y se inscribe en la Architectural Association. Una escuela británica de vanguardia, conocida ¿verdad? por sus planteamientos muy muy rupturistas y pasa allí cinco años entonces él deja de Hamster se instala en Londres que será para él casi una, una segunda patria de hecho todavía su eh, la que luego sería su mujer Madeline Windsor y sus hijos tienen allí su hogar es decir que Londres se convierte en su segunda ciudad el Arquitectural Association enseguida pues, fascina a sus uh, profesores y a sus condiscípulos y termina su trayecto, uh, su trayecto académico con un proyecto extraordinario, un proyecto que, está, que es el germen de muchas cosas que era después, un proyecto visionario, un proyecto casi difícil de entender. Se acababa de levantar entonces el muro de Berlín, todo el mundo estaba pendiente de qué va a ocurrir, ¿no? El muro de Berlín había separado en dos la ciudad, no se podía cruzar. Parecía una cosa eminentemente ominosa. Y Colgas dice, ¿y si lo hacemos algo, algo positivo? Y entonces inventa este proyecto que se llama Exodus, dice Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura, en la que en Londres dice, vamos a crear un recinto cerrado por dos grandes muros donde dentro vamos a crear nuestra propia utopía y que la gente sepa que si entra no puede salir es decir, que si la gente entra tendrán que ser prisioneros voluntarios pero de un mundo mejor, de un mundo distinto era una forma de expresar ese pensamiento utópico y aquí lo, lo coloca ¿verdad? sobre el plano de Londres este va a ser este, estos, estos dos grandes muros que él propone para construir ese éxodo, ese éxodo sin moverse ese éxodo sin irse del sitio prisioneros voluntarios de la arquitectura. Pero él emprende el éxodo enseguida. Y el éxodo físico le lleva a Estados Unidos. Porque a fin de cuentas allí es donde estaban moviendo las cosas de verdad. Y en Estados Unidos él está fascinado por Manhattan. Está fascinado por Manhattan y de hecho, aunque su primer año allí lo pasa en Cornell, lejos de... En cuanto puede, se traslada a vivir a Nueva York y eh, como afiliado al Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, que entonces dirigía Peter Eisman. Y en Manhattan, durante cinco años, en el fondo se crea y se construye la personalidad de Arden Coljas como arquitecto. En Manhattan, entre otras cosas, descubre lo que él llama la belleza de la congestión, cómo el vivir apretados y juntos puede ser extraordinario. Su primer proyecto en Estados Unidos es este, se llama La ciudad del globo cautivo. Es de nuevo un proyecto surrealista. Ven aquí el globo cautivo rodeado por una serie de bloques similares a los bloques de Manhattan, exactamente iguales, pero sobre los cuales cada uno edifica su sueño, su subconsciente, lo que desea expresar y no sabe cómo hacerlo. Por un lado, hay un elemento de regularidad. Es una trama perfectamente ordenada como la trama de Manhattan. Y, sin embargo, lo mismo que Manhattan... Digamos que cada edificio se corona a su manera, y en este caso ya hasta de una forma verdaderamente eh, eh, extravagante, aunque él usa pues, muchas referencias, desde los, 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 los famosos bloques de Le Corbusier hasta otros elementos completamente surreales eh, en, su, en su condición informe. Y él lo propone como una idea, como la regularidad de Manhattan, como esa esa malla que parece que nos homogeniza nos puede hacer libres. Porque esa malla establece la regularidad de la democracia, del orden, del... y sin embargo sobre ella cada uno puede edificar sus sueños. Cinco años más tarde, él acaba ese trayecto intelectual en, en Estados Unidos con otro proyecto que también es casi inseparable de su futuro como arquitecto otro proyecto también utópico son proyectos, ustedes pensarán, pero estos proyectos no son para construirse nadie pensará que, que en Londres se puede edificar dos muros enormes ¿no? o que alguien puede construir una ciudad en la que eh, todos los bloques sean iguales y, los, los, y, las, y los, los remates todos diferentes, tampoco este todavía menos esta es la historia de la piscina y esto sí que es una parábola, un relato él admira mucho a los constructivistas soviéticos como todos los jóvenes de su edad tiene una ideología izquierdista. ¿Y dónde busca la arquitectura? Pues en aquel momento de la renovación que fue la Rusia de los, de los años 20, sobre todo. Y aquí me va a permitir una cuña comercial, si me deja, Lucía, no se pierda la exposición que tenemos arriba. Es una de las cosas que nos regala la Fundación, es una exposición espléndida y es una ocasión, digamos, de conocer ese mundo que todavía late en el nuestro. Ese mundo, entonces, al joven Coljas... Le fascina. E inventa una parábola. La parábola es la siguiente. Unos constructivistas construyen una gran piscina... ...en los años 20... ...y cuando les llega Stalin en los 30... ...y los persigue, vamos, y persigue... ...esos elementos de renovación, del lenguaje... ...y de la arquitectura, deciden huir. Deciden huir e ir a Estados Unidos. Y entonces, como al nadar... ...simultáneamente, por acción y reacción... ...la piscina se mueve en la otra dirección... Dice, todos ellos, digamos, se montan en esta piscina flotante eh, y, nadando en la misma dirección, al cabo de 40 años llegan a Manhattan. Es una parábola. Pero llegan a Manhattan y los arquitectos americanos los reciben con un cierto pasmo. Entre otras cosas porque el constructivismo se había pasado de moda. Y, por otro lado, estos jóvenes, cuando llegan allí, dicen, ah, es que el comunismo ha llegado de América cuando a todos vestidos igual, ¿no? todos eh, ven al, al, a, las, a las masas que salen de las oficinas a las 5 de la tarde, todos con el traje, la corbata, tal, y de, ha llegado el comunismo a América! Han hecho una sociedad, verdad, completamente homogénea e igualitaria. Era solamente una forma de expresar su amor a ese momento de la historia y, al mismo tiempo, cómo la arquitectura puede renovarse, no solamente con obras, no solamente con proyectos, a veces con ideas, a veces con parábolas, a veces con utopías como esta. Ese amor suyo a Manhattan al final se materializa en un libro. Un libro que va a realizar con, esta, con este otro grupo de rock, con este otro grupo de amigos que está formado por el propio Rencojas, como ven aquí, con su mujer, Madeleine Wiesendorf, con Elia Zengelis y con Zoe Zengelis. Estos dos matrimonios, por cierto, lo mismo que Norman, ¿verdad? Otros dos matrimonios, ¿verdad? Que forman el Team Ford, pues estos forman lo que se llama... OMA, que se llama Office for Metropolitan Architecture, la oficina para la arquitectura metropolitana. Y en, el, en, el, en, el, en la M, en esa metropolitana, está el amor ¿sabes? a la gran ciudad, a la, a la metrópolis, ¿eh? a la Nueva York que todos admiran. Ninguno de ellos es americano, son griegos, británicos, holandeses, ¿no? pero todos admiran Manhattan y fundan, como decía, OMA, y aquí los tienen a los cuatro con una presencia lateral de la que sería su principal alumna entonces, Zaha Hadid, ¿eh? que se incorpora como alumna brillante ¿verdad? Al, al, a, este, a este conjunto de cuatro. Y ellos son los responsables de ese libro, que lo firma Coljas porque es su autor, pero cuyos dibujos están en buena medida hechos por, por su mujer, Madeleine Wissendorf, como este que ven aquí, ¿eh? y también por Zoe Zengelis. Es decir, que es un libro de colaboración y que no logra escribirlo durante los cinco años en América. En América solamente acumula información, colecciona postales, recopila, recopila, recopila y cuando vuelve a Londres invitado por la Architectural Association como profesor tiene que dar una conferencia cada semana y entonces va escribiendo cada semana un capítulo. Y al final consigue hacer este libro, Delirious New York, Nueva York delirante, que es uno de los libros que más ha influido en el curso de la arquitectura reciente. Es lo que fue para Le Corbusier hacia una arquitectura. Le Corbusier publicó hace una arquitectura en el año 23 y cambió el curso de la arquitectura. Golhas publicó este libro mucho más tarde, en el 77, y también cambió el curso de la arquitectura. Como ven, la portada quiere expresar ese amor a la metrópolis a través de dos rascacielos tumbados, el Empire State y el Chrysler, los dos grandes rascacielos de Nueva York de los años 30, pero representados flácidos, como los relojes Flácidos de, de Dalí. ¿Por qué? Porque este joven y todo su entugás, todos sus amigos, están infectados ya por el surrealismo. Algo de surrealismo había en, en estas parábolas, ¿verdad?, en que usaban los constructivistas para hablar de construcciones utópicas. Pero a partir de aquí el surrealismo se hace más explícito. Por un lado está el amor a los rascacielos, como digo. Colecciona postales, llega a tener tres mil, miles y miles, todas las semanas va. A un, a un sitio donde los aficionados a las postales las intercambian ¿no? es, es, es como una subcultura como hay la subcultura de los que tunean coches pues está la subcultura de los que coleccionan postales y él se hace miembro de esa subcultura y todas las semanas va para coleccionar postales porque dice, a veces encontramos información en las postales que en los archivos de la ciudad, que en otras publicaciones en las postales se encuentra la respuesta a Nueva York y entonces su respuesta a Nueva York aquí por ejemplo, cómo se generó en distintos momentos, el Rockefeller Center. Colhas acumula todas estas cosas y las va situando en, en, una, en un relato que después dará lugar al libro. Mientras está en América, solamente escribe un solo artículo, uno solo, y luego incorpora en el libro. Y ese artículo es sobre este evento, el baile de bellas artes que se celebró el año 31 en Nueva York. Un baile que se hizo en el Hotel Astor con 3.000 personas y uno de los arquitectos más reputados hicieron un ballet que era, se llamaba eh, The Skyland of New York, eh, la, el perfil de Nueva York. Y ahí lo ven a todos, cada arquitecto disfrazado con su edificio, bailando a tono delante de 3.000 invitados haciendo el perfil de Nueva York. Verán que todos llevan el mismo, el mismo ropaje, excepto uno: William Van Allen, el autor del, del Chrysler, lo ven aquí decidió hacerse su propio, su propio disfraz. No quiso, como los demás, tener la batita con los cuadritos que hablan solamente de un rascacielos y que les permitían que todos fueran iguales y, sin embargo, la parte de arriba distinta. Dijo, no, yo voy a ser distinto de los pies a la cabeza. Y si hizo un disfraz extraordinario, con maderas preciosas. Es, es como un, un, un objeto increíble que todavía se conserva. no Y, desde luego, como gorro y caperuza, el gorro y caperuza del remate del edificio Chrysler. Colgas escribió sobre este baile y sobre esta forma de representación de la arquitectura y sobre esa Nueva York de los 30 que tanto le interesaba. Pero hizo notar que en ese baile había una sola mujer. Esta mujer iba disfrazada de lavabo. ¿Por qué? Porque es una forma de llamar la atención. De la arquitectura no solamente exterioridad, no solamente son sus fábricas, no solamente su aspecto exterior, la arquitectura son también instalaciones, son también, eh, las, las entretelas de la arquitectura son tan importantes como su aspecto exterior. Y en eso los varones no piensan, las mujeres sí pensamos en ello. Y entonces, con ese, con ese prolongando ¿verdad? el seno, con el, el seno del propio lavabo, ¿verdad? con los dos grifos eh, que parten próximos a, ¿verdad? Pues a, 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 en fin, ya lo pueden ver... Eh, puso, digamos, una especie de nota no humorística sino crítica al desfile de todos los arquitectos contentos de sí mismos disfrazados con sus edificios. Y este fue el único artículo que escribió y que incorporó en el libro. El resto lo escribió en Londres, pero en Londres sí que eh, descubrió lo que serían luego um, los elementos que iban a aparecer una vez y otra en su carrera. Por ejemplo, el, el, el New York Athletic Club, es un edificio que es un club atlético en el que cada piso pasa una cosa, en un piso hay una piscina, en el piso siguiente hay incluso un campo de golf para entrenarse, En fin, eh, eh, hay, lógicamente, para boxeo, para... Es un club atlético, como él decía, como Coljas decía, para solteros metropolitanos, que los calificaba a veces también. Estos solteros metropolitanos, dice, son hedonistas dice, y al mismo tiempo calvinistas, dice Son una combinación singular de respeto a las formas externas y de sensualidad en su forma digamos, de vivir la metrópolis. Y nada lo expresa mejor que estos, que estos solteros metropolitanos, que estos solteros hedonistas, estos atletas, ¿verdad? comiendo ostras con guantes de boxeo claro, no es muy cómodo comer ostras con guantes de boxeo, pero de nuevo es ese, ese pulso surreal de Coljas el que nos está transmitiendo algo sobre lo que Nueva York significa sobre lo que la metrópolis es y al final del libro y me extiendo sobre él porque es tan importante en la carrera de Coljas lo dedica a los dos grandes personajes europeos que llegaron a Nueva York y que lo hicieron propio casi boxeando con él uno, claro, Le Corbusier y cuando llega el año 37 a Nueva York lo primero que les dice es que los rascacielos son muy pequeños dice, estos rascacielos no tienen mérito les dice, son demasiado estrechos dice, no caben llega a Nueva York y claro, el New York Times lo pone en portada dice, llega este gran arquitecto francés y nos dice que los rascacielos son pequeños el otro Dalí pero antes que Dalí con un paso intermedio por Gaudí Gaudí y este Hotel que diseñó para Nueva York después de que un grupo de hombres de negocio americanos visitaran en 1908. Aunque debo decir, digamos, para quedarme tranquilo con mi conciencia, que ese es un proyecto apócrifo cuya autoría de, de Gaudí nunca ha podido ser completamente eh, validada. En fin, si no nevero e ventrovato, podría haber sido. Eh, y este proyecto gaudiniano que Coljas compara con la tuvefel verdad, o con los los dos rascacielos de Nueva York es para él el proyecto que había que hacer en Nueva York, porque representa esa condición, si se quiere, daliniana, de una arquitectura flácida, peluda, um, sensual. Hay un solo dibujo que se repite dos veces en, en el Nueva York delirante y es este, un dibujo de Dalí. Es el único que aparece dos veces en el texto, porque representa lo que Dalí llamó una estrategia de conocimiento, una forma de abordar el mundo, él lo llamó el método paranoico-crítico. Y decía que había que dejar fluir la conciencia libremente, sin trabas, ¿verdad? con que el subconsciente aflorara, y ahí lo ven como una especie de flujo informe, y luego sostenerlo con las muletas del pensamiento cartesiano. Esta combinación de las dos cosas permea todo el pensamiento de Coljas, que es profundamente surrealista. Dejar fluir el subconsciente y luego aplicarle la malla cartesiana, como en el proyecto que veíamos antes la ciudad del globo cautivo, la malla cartesiana, es decir, la razón, y luego encima los sueños, lo imprevisible, lo subconsciente. Cuando al fin consigue tener proyectos y empieza a construir el primer proyecto, el Teatro de Danza de la Haya, justamente expresa esas mismas ideas ¿sabes? formas fluidas a veces atrapadas dentro de una malla regular el teatro de danza de la haya no solamente quiere expresar la geografía con sus eh, en fin con, con, con sus formas sino también transmitir algo de lo que había entonces en el joven Colchás un cierto amor a los 50s, a los años 50 esa modernidad alegre de entonces trasladada a los años 70 como una manera digamos de poner en cuestión la modernidad de la época ese es un concurso que gana Rencoljas y construye enseguida y le da una cierta popularidad suficiente como para que un editor de arquitectura el dueño de una revista le encargue su propia casa y este es un encargo directo en las afueras de París que la construye así como una caja de metal sostenida sobre un, 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 un bosque de pilares muy delgados y encima, ¿verdad?, con una valla de estas que emplean en las obras provisionales, mezclando esos esas, esas materiales pobres ¿eh? con un, un refinamiento en la organización de la, de la casa. Cuando la estrena, con dice es que mi casa es como una jirafa, ¿eh? que es, es un, como una cabeza que sube para ver París a lo lejos, esto está en las afueras de París. Y lo que hace es que se lleva una, una jirafa del zoo para que la fotografíen con esa especie de habilidad para la publicidad que siempre ha tenido. Inevitablemente la casa se convierte en portada de los periódicos porque una casa en que tiene la metáfora delante, en la forma de una jirafa del zoo, no puede fallar. Claro, la casa al final la fotografía de esta forma. De nuevo con un nadador como estos atletas ¿verdad? Del, del Club Atlético de Nueva York o como los constructivistas nadadores esforzados durante 40 años, un nadador eh, y la casa en la que solamente se advierte entre el, la, la, la chapa, ¿verdad? Un, un pequeño gesto, de nuevo un guiño hacia los años 50, hacia una modernidad más alegre. Y la casa también es un homenaje a Le Corbusier, pero a Le Corbusier más surreal. A Le Corbusier, que por cierto odiaba los surrealistas, pero luego también... Se sentía a veces atrapado por ellos, ¿no? A Le Corbusier, que hizo, por ejemplo, esta azotea para Beistegui, No le ven una azotea ¿eh? Con, eh, con, una, con una chimenea, ¿eh? con, con, una, con un césped totalmente surreal. Lo podía haber hecho el Meret Oppenheim. Y luego eso sí. Encima, como colgado sobre un aparador, las vistas. La Tour Fél, el Arco del Triunfo, y no otra cosa hace la Casa de Coljas al final al fondo fel. He eh, colocado como en un bodegón mágico por entonces gana el, el concurso más importante porque en su propia ciudad gana el Kunsthalle una, un museo bueno, más que un museo, una, una es decir un, un centro de arte de exposiciones que realiza de nuevo con una idea muy potente, cuatro fachadas distintas al borde de un parque, las fachadas tienen usos diferentes y con una visión como voluntariamente trivial. Un gran cartelón que sale de él, porque hay que anunciar las exposiciones que trae dentro, y al final la imagen que da, pues más se diría que esto es un, una estación de ferrocarril de cercanías que un, que un centro de arte. Y sin embargo, al entrar, la imagen es extraordinaria, porque está organizado con varios planos inclinados que se intersecan las butacas, cada una de un color, ¿sabes? introduciendo ese elemento de alegría, de juego, en lo que entonces era algo muy serio. El arte contemporáneo ya empezaba a ser ¿sabes? algo que se entendía de una manera a veces incluso excesivamente solemne. Y él dice, vamos a desacralizarlo, pero de otra forma, y a través de estos juegos, muchas veces volumétricos y otras veces cromáticos y a veces con estas visiones interiores como las que pueden ver aquí. Yacolhas es un hombre importante, entonces, en el mundo de la arquitectura, sus primeras obras se han publicado abundantemente, y recibe el primer encargo para trabajar fuera de Holanda. El encargo se lo hace Isozaki. Isozaki en Fukuoka, en una región de, de, de Japón, pues eh, tiene muchos contactos políticos, etc., y consigue que invitan a un grupo de amigos suyos, de arquitectos emergentes, todos ellos de gran talento, a construir, a construir vivienda y uh, Rencoljas es uno de ellos otros Stephen Hall, otros por cierto nuestro Jorge Tusquets, que entonces también un arquitecto que está digamos en, en, en el mundo digamos de la cultura arquitectónica es el momento en que la Barcelona Olímpica está empezando a gestarse y Sozaki también va a Barcelona con frecuencia, porque tiene allí obras y entonces Tusquets entra también en esta especie de liga de jóvenes invitados a Fukuoka. Él hace un conjunto de viviendas mmm, insertas, yo creo, con, con naturalidad en el tejido urbano, luego dentro, sin embargo, con las mismas referencias en lo estilístico a esa modernidad alegre de los años 50. Su primera obra residencial. No haría muchas más, pero importante por lo que deja y por la complejidad y aquí ya hablo más para arquitectos, ¿verdad?, de la, de, la, de la sección y de la manera de abordar algo que es un encargo muchas veces eh, trivial, que muchos arquitectos abordan simplemente como metros cuadrados residenciales, e intentar hacer incluso del encargo con menos intencionalidad eh, estética algo diferente. Pero Coljas piensa, piensa más grande. Le interesa la gran escala aspira a la gran escala. Concursa, pero no gana, en un gran proyecto, el Parque de la Villette, para hacer en, en París un nuevo parque, el parque del siglo XXI. Lo ganaría Sumi y lo llenaría de folies, eh, por cierto, constructivistas, todas pintadas de rojo, ¿no? Pero él propone esta idea aquí con un dibujo de sus uh, socias y amigas, y aquí con unos dibujos propios, con una idea extraordinaria. Y de nuevo, totalmente heredera al surrealismo. La idea es de las bandas funcionales. Él dice: en lugar de articular el parque con avenidas, fuentes, tridentes barrocos, en lugar de hacerlo, de articularlo, de diseñarlo, simplemente lo voy a dividir en lonchas, lo voy a dividir en rebanadas, y a cada rebanada le voy a dar una función. Claro, esto en principio parece un disparate. O sea que las funciones simplemente se adosen unas a otras en lugar de intentar articularse y organizarse. Pero dice, este es el método que empleaban Breton y sus amigos para obtener belleza en aquel juego que hacían que se llamaba El Cadáver Exquisito. Que como saben es un juego en el cual se reunían ellos, alguien escribía una palabra, la tapaban y el siguiente amigo escribió otra palabra a continuación. Y luego veían a ver qué género de... de combinación se había producido. A este juego que inventó, que inventó Breton y que todos los surrealistas pues lo practicaban lo llaman del cadáver exquisito porque la primera vez que lo jugaron salió cadáver y exquisito dos palabras que no nos acostumbramos a ver juntas, pero que cuando las vemos juntas pensamos que nos da, digamos, un salto en la imaginación Este juego del cadáver exquisito a través de las bandas es el que emplea para este concurso que no gana, pero que tiene mucha importancia en su obra para el Parque la Villette pero Doña está pensando en la gran escala. Y la gran escala le llega de verdad cuando gana un concurso extraordinario que es el hacer el, la nueva ciudad de Uralil. El TGV, la alta velocidad francesa, iba a bifurcarse en Lille. Por un lado iba a ir hacia, hacia Bruselas y por otro lado iba a ir hacia el, hacia el túnel del canal y hacia Londres. Y entonces Lille se convertía en un mundo ferroviario de alta velocidad la ciudad histórica no podía, digamos, asumir este tipo de, de nuevas funciones y hay que construir una ciudad nueva al lado de la histórica, todo al servicio del TGV. Y entonces Rencolhas traslada estas ideas de las bandas funcionales que hemos visto en el proyecto anterior de Uralil a sus proyectos para organizar aquello, proyectos que por un lado hace el proyecto urbano, pero se asigna un edificio, el más grande de todos. ...el Colosal Congrespo, ...que lo ven aquí lo dibuja junto a la Tuggefell... ...para que veamos que es tan largo... ...como alta es la Tuggefell... ...un edificio enorme... ...dice, voy a hacer el plan director... ...ya que he ganado el concurso... ...y además me atribuyo a mí mismo el edificio más grande... ...y luego a, a otros compañeros y colegas... ...pues les otorga proyectos... ...y ahí trabajan pues Nubel, y por Park... ...y muchos otros... ...pero él hace el edificio más grande... ...y lo hace con esta estrategia... ...dice, el edificio más grande tenía que tener... Un palacio de congresos, un gran ferial de exposiciones y un gran centro de espectáculos que los franceses llaman Zenit. Aquí los ven, los tres en sucesión, el Zenit, el palacio de congresos y la zona de ferial y exposiciones. Normalmente esto cualquier otro arquitecto lo hubiera articulado, hubiera diseñado independientemente los tres usos dándole su forma óptima y luego hubiera intentado articularlos. Coljas no. Lo hace al contrario, primero dibuja un gran óvalo y luego lo corta con dos cortes de cuchillo, como había cortado el Parque Lavillet en rodajas. Lo corta con dos cortes, como ven, y la, y el, la unión del Zenit, de los congresos y de las posiciones, es esto. Aquí lo ven en su lugar. Esto es el nuevo Uralil, dibujado un poco como un cómic, y con el gran centro, el gran congrexpo aquí como un huevo depositado en esa madeja de, de, de vías, autopistas, donde, claro, el, la, la línea del TGV es la más importante, pero donde llegan también eh, autopistas, otras líneas ferroviarias, etc. En ese, en ese, en ese gran eh, nudo de comunicaciones coloca su gran huevo, lo describe todo con, con un lenguaje similar al de los cómics, en algún momento dice... No puedo entender cómo una oficina como la mía le han encargado un proyecto como este. Se no lo puedo entender. Es un, es, es un despacho pequeño, inexperto, ha hecho tres edificios y de repente eh, los franceses confían en ellos para desarrollar esto. Es verdaderamente una prueba de confianza extraordinaria eh, y al final pues diseñan efectivamente la pieza fundamental que la ven aquí en maqueta y aquí ya eh, comenzada a construirse en, en esto que como ven pues es un espagueti de, de vías y autopistas ¿no? y finalmente construida como la ven aquí de nuevo con los dos cortes perfectamente expresados, de aquí para allá el cénit este es el congreso y a partir de aquí empieza el palacio exposiciones un edificio que en lugar digamos de articularse y, y adherirse se diseña en un solo gesto y se fractura y este es el resumen de nuevo otro cadáver exquisito. De nuevo otro edificio surreal, pero esta vez con una escala titánica. Puestos a probarse con la gran escala, intenta conseguir el mayor proyecto que había entonces. La que llamaban por un poco por broma con el TGV, la TGV, la très Grande Bibliothèque, la biblioteca muy grande, ¿no? La Biblioteca Nacional de París que finalmente ganaría, como seguramente muchos saben, la ganaría Perrol, ¿verdad?, con esos cuatro libros abiertos que están a las orillas del Sena. Él propone un proyecto, que lo ven aquí detrás, en la maqueta, verdaderamente de nuevo, sorprendente y extraordinario. Un proyecto tan difícil de describir que en lugar de ver la maqueta tenemos que ver el negativo de la maqueta. Él propone un gran cubo lleno de libros. Dice una biblioteca es un depósito. Pues un gran cubo lleno de libros, dentro de la cual voy a excavar, voy a excavar las, los elementos que una biblioteca también necesita, salas de lectura, zonas de administrativos, um, salón de actos. Y estos elementos los excava, como ven aquí, esto que ven aquí sólido, son los elementos que en el proyecto suyo estaban vacíos. Y lo que ven aquí vacío estaba lleno de libros. La sucesión de las plantas es mágica. Esto es el edificio en las plantas sucesivas. Claro, un proyecto de esta contundencia, aunque no ganara, le pasó lo mismo que el concurso de la Billet. No ganó la billet, pero fue mucho más influyente el proyecto de Coljas de la Billet que el proyecto ganador de sumí. No ganó tampoco la gran biblioteca, pero fue mucho más influyente el proyecto de Coljas que el ganador de Perrol. Y en este momento tan extraordinario del despacho llegan a proponer edificios insólitos. De nuevo, muchos de ellos sin éxito. Este, por ejemplo, un palacio de congreso en Agadir. Estamos acostumbrados a pensar que los edificios son horizontales y que luego a la cubierta pues, le pasan cosas, pues, tiene que evacuar la lluvia, es decir, es decir, que los edificios son un plano y encima pasan otras cosas. Pues él lo hace al revés. Las cosas pasan debajo y es un paisaje de dunas ...y el techo es plano. Este es el proyecto de Agadir. Una cubierta plana... ...y debajo un paisaje de dunas. De nuevo pueden decir... ...bueno, desafiando a todo... ...el pragmatismo, ¿verdad?, de poderse... ...mover en horizontal. Si yo en lugar de moverme... ...en horizontal tuviera que subir y bajar... ...aquí pequeñas eh, dunas, seguramente... Eh, ...bueno, estaría con, pensando... ...que me iba a caer con más facilidad, pero... ...en todo caso... ...dando la vuelta como un calcetín a la forma habitual de pensar la arquitectura. Y, de nuevo, otro proyecto construido que ha tenido una progenie extraordinaria. Y una gran biblioteca. También van a pensar, este Coljas, digamos, fallaba mucho. Porque también, otro proyecto que, 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 que no llegó a construirse. Y que, sin embargo, desarrolla lo que Rafael Moneo llama la sección libre. Él dice... Le Corbusier y Mies inventaron la planta libre Dice Coljas ha inventado la sección libre. La sección libre es el que en lugar de ser una serie de plantas comunicadas, digamos, pues por escaleras y ascensores, es una planta única que va ascendiendo y que se va doblando sobre sí misma hasta llegar a la, a la cubierta. Nunca llegó a construirlo. Sus discípulos, MVRDV, que habían trabajado con él en el despacho, cuando dejaron la oficina de Coljas, llegaron a construir un edificio como este antes que él. Pero él había puesto las semillas de esa idea en la gente que trabajaba con él. Y cuando llega a hacer algo parecido a esa planta libre, pues es muy modesto, de una escala muy, en fin, casi ridícula, ¿no? El educatorio de Utrecht, ¿no? El que efectivamente él coge la cubierta, le da la vuelta, la continúa con el suelo ¿eh? que es, como ven, la, el graderío ¿verdad? Del, del, del educatorium, que es simplemente un aula magna, un edificio grande de este género. ¿no? Luego, este gesto se ha imitado mucho, pero en el fondo es sólo un una pequeño residuo de esa otra idea mucho más ambiciosa de Jussier, de la planta libre, de todo el edificio, como una sucesión de planos que se comunican. Y después de realizar esto, llega el que sería el mayor éxito editorial de la historia de la arquitectura. Un adoquín plateado de cuatro kilos y medio que llamó SMLXL, como las tallas de la ropa, pero aplicándola a su propia arquitectura. Que no la presentaba diciendo teatros, vivienda, no, no. La presentaba cosas de tamaño pequeño, de tamaño mediano, de tamaño grande y de tamaño extra grande. Quería decir eso, que esos son las que de verdad me gustan, y de hecho el libro, el libro es XL, es tamaño extra grande se vendieron 150.000 ejemplares, nada más aparecer o sea, ha sido un éxito increíble, para mí Delirios New York es más importante es un libro lleno de inteligencia y sin embargo ese MLXL arrasó contenía la obra de Coljas, pero no solo la obra de Coljas había relatos, había cómics, había diarios, había estadísticas. Era una especie de mmm, biblia internacional de todo lo que le ha preocupado durante los últimos años. Le llevó cinco años hacerlo. Empezó a la semana siguiente de morir su padre. Y se fue a Canadá a trabajar con Bruce Mau, un grandísimo diseñador gráfico canadiense, que es también responsable del, del libro ¿no? y que es coautor y que, como ven, aparece aquí junto a Coljas como coautor del libro, porque al final es un libro que está hecho también a través del diseño, a través de la presentación en la página de, de las cosas. Esto para Coljas fue, en muchos sentidos, ya la consagración popular. Ya era, en la Escuela de Arquitectura, era el, el arquitecto más, más imitado, el gurú de todos los jóvenes... En, a, a, que a ninguno de ellos les faltaba ¿verdad? el SMLXL el, SM, el XL, la estantería por entonces le llega su segundo encargo doméstico, segunda casa de nuevo otra casa para un cliente raro, pero esta vez todavía más, porque el cliente sufrió un accidente y se quedó tetrapléjico con lo cual, esta casa que hacen burdeos, tiene que tener en cuenta que el cliente está en silla de ruedas y que sin embargo no quiere perder el derecho a disfrutar de vivir en la casa. Y hace una casa que es emocionante y al mismo tiempo produce desasosiego. La casa, como ven, está levantada sobre un gran fuste, en un equilibrio inestable. Lo hizo con el ingeniero Ovearup para, para... Bueno, tampoco es que tuviera gran, gran sabiduría estructural, pero, en fin, él colaboraba con Ovearup, que es un ingeniero... Pero no, con Ovearup, con... Con, era, dentro de en... la firma de, de, de Ovearup con, con Balmon Cecil Balmon que fue un ingeniero, digamos, que permitió dar esta especie de arquitectura aérea eh, en la que, como ven, hay un volumen que está en equilibrio sobre otro y las zonas de estar de la familia están en ese estadio intermedio. Pero lo más importante no es eso lo más importante es esto, que es una gran uh, plataforma que se eleva y donde el dueño de la casa puede acceder a su biblioteca sin de, y, y puede pasar de una planta a otra de la casa sintiendo que conserva parte de su movilidad, que no se ha convertido exclusivamente en un inválido. este es el, En esta secuencia, como ven de, de imágenes, pueden ver cómo la plataforma ¿verdad? con el despacho pues, va subiendo e integrándose. La historia también era tan dramática y la casa era tan espectacular que se convirtió de nuevo en otro hit dentro de la, de la trayectoria de Coljas. Y estas imágenes pues se han reproducido hasta la saciedad. Y sin embargo fue una casa de un uso pues muy, en fin, en el fondo, muy precario, muy, muy corto, porque el dueño falleció enseguida. De manera que tuvo hubo, digamos, que eliminar la plataforma, hacerla fija, tal que todo lo que la casa era, que era en torno a, a una persona en silla de ruedas, se transformó en algo distinto. Y eso muy poco después. En todo caso, la casa es de una complejidad tan extraordinaria, y hay una película que les aconsejo sobre ella, que es la casa de Burdeos, hecha por un par de documentalistas muy inteligentes, que deciden verla no a través de los ojos de los propietarios, o a través de los ojos de los arquitectos, sino en este caso a través de los ojos de el personal subalterno, en este caso Guadalupe, Guadalupe que es la criada extremeña del matrimonio, a la que este documental sigue en su tarea de limpiar esta casa imposible, llena de inventos que se estropean continuamente, con escaleras imposibles en las que tiene que subir con, con, la, eh, con la aspiradora. O sea, de repente muestras como una casa que era una especie de locura y de una narración en torno a una persona inválida, se convierte en un disparate digna de tiempos modernos. ¿no? Entonces, la película es... Guadalupe es digna de Charlie Chaplin, ¿no? porque realmente intenta sobrevivir a este mundo digamos, de máquinas, de, de, de ventanas que tienen que abrirse dándole una vuelta, a una manivela, y de, y, 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 de, y, de, y de controles que apenas nadie puede fácilmente descodificar. Pero Coljas todavía es un arquitecto que busca en cada proyecto deslumbrar con una idea, siempre distinta, siempre agresiva, siempre, siempre en conflicto con lo, con lo que podemos pensar que es el mundo habitual. En este caso ya es suficientemente en fin, respetado como para construir la embajada de Holanda en Berlín, Berlín saben que se convierte en una nueva capital alemana después de la reunificación Foster vimos ayer que había construido había reconstruido el Reichstag para albergar el nuevo parlamento y entonces todas las embajadas que están en Bonn tienen que trasladarse a Berlín y en esta zona, digamos, al borde del canal, ¿verdad? pues Polhars pues, construye un edificio que parece bueno, no casi trivial, ¿no? un cubo, traslúcido, pero que dentro es una locura total, es un, un recorrido único que lo recorre hasta el final, solamente se puede entender con esta planta ¿Eh? la planta que muestra el recorrido interior del edificio o sea que es una caja aparentemente pero dentro de esa caja, eh, lo que hay es un mecanismo verdaderamente perverso y laberíntico para llegar al extremo, claro el edificio es de una singularidad especial y mereció por cierto el premio Mies van der Rohe aquel año, porque la ejecución es tan cuidadosa, es tan meticulosa en conjunto. El edificio, pese a, digamos, a su locura, a su locura conceptual, a esta especie de gran itinerario que lo recorre, está hecho con una perfección y una ejecución que hace que difícilmente uno pueda ponerle objeciones. E incluso Berlín, que es una ciudad muy conservadora y que, en fin, Cuesta mucho trabajo conseguir licencias para hacer edificios, pues consiguió burlarlo haciendo esa especie de cubo que parecía un cubo anónimo más, pero que dentro de una caja de sorpresas. Sin embargo, llega el Guggenheim, año 97, y esto cambia la arquitectura y cambia también el trabajo de Coljas. Ayer veíamos cómo, cuando se inaugura Pompidou, esto contaminó la obra de Norman Foster y durante casi una década hizo, en lugar de, de una arquitectura silenciosa como era propia suya hizo una arquitectura más escultórica, donde la estructura parecía muscularmente en el exterior una arquitectura más expresionista por contaminación del Pompidou pues en el caso de Coljas el edificio de otro arquitecto que tiene esa función es el, el Guggenheim de Guerri. Guggenheim de Guerri, cuando se inaugura, como, en fin, como todo el mundo recuerda fue extraordinario. fue Se convirtió en el, el primer edificio, seguramente desde el, desde el Pompidou, que tenía esa repercusión popular. puso a Bilbao en el mapa, en buena medida. Y digo que cambió el curso de la arquitectura porque el éxito, no solamente de crítica, sino de público, fue tan grande que muchos de los arquitectos, como Coljas, exploraban esos caminos experimentales diciendo cada proyecto nuevo tiene que ser un tour de force, cada proyecto nuevo tiene que ser un esquema, un diagrama que sorprenda a todos, cambiaron completamente de registro y a partir de entonces decidieron que, lo que, que si querían sobrevivir como arquitectos tenían que hacer iconos, edificios de gran belleza exterior pero cuya forma fuera tan reconocible que se inscribieran en la memoria Iconos memorables. Si piensas en la embajada alemana que acabamos de ver, no es memorable. Es simplemente un cubo traslúcido al lado de un canal. ¿Qué tiene de memorable? Es interesante cuando, cuando lo destripas, pero por fuera. Y, sin embargo, el Guggenheim tenía eso. Era, por el contrario, muy simple en su organización, una serie de cajas articuladas, sin embargo, su piel exterior, esta tormenta de titanio, creaba una emoción y una sorpresa que la arquitectura estaba muy lejos de haber experimentado en, 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 en más de una década y Coljas cambió de registro dijo debo, dejo, debo dejar de hacer estos experimentos intelectuales y si mi oficina quiere sobrevivir y ya era una oficina bastante grande tengo que hacer iconos, iconos escultóricos y el primero si el Guggenheim se había inspirado no tanto en las formas, que también, ¿no? en las formas laveadas del bombardero, del bombardero Spirit, que como saben se hizo con el mismo programa informático CATIA, con la que se construyó el, el Guggenheim. El Guggenheim pudo hacerse porque antes en la industria aeroespacial se habían desarrollado los programas de ordenador que permiten dibujar y construir geometrías muy complejas. Así que desde luego el Guggenheim tenía un digamos tenía un antecedente en ese bombardero invisible, el bombardero Spirit. Pero Ren Coljas no podía tomar el mismo, la misma referencia. Y decide que en lugar del bombardero va a tomar Alcaza como referencia. Alcaza F-117 Stealth. De nuevo, un caza invisible, pero un caza, digamos, tan inesperado, ¿verdad? En ese mundo en que piensas que todo para ser aerodinámico tiene que estar todo muy redondeadito, ¿no? Y lo ves con estos pliegues pero gracias a los cuales logra evadir los radares. ¿no? Entonces, este F-117 Stealth fue un objeto técnico que fascinó a los arquitectos. Y Coljas fue el primero en decidir que su futura estética tenía que ser una estética Stealth. Y acuñó el término, la estética Stealth, la estética del caza invisible. Y su, primer, su primera obra la haría aquí cerca, en Oporto, la Casa de la Música, con esa estética ¿eh? de pliegues articulados. La Casa de la Música de Oporto tiene una historia divertida e interesante. El concurso se convoca, antes de estos dos, la muestro digamos, el emplazamiento para que vean un poco el tipo de aparato que se plantea. Evidentemente es un, es un icono como el, como el Guggenheim lo fue en Bilbao, es, decir, es un objeto escultórico de gran belleza de construcción y al mismo tiempo absolutamente memorable, si lo hemos visto una vez nunca lo olvidaremos porque es distinto a nada que hayamos visto esta pieza facetada, ¿verdad?, de esta dimensión y sin embargo surge casi por una casualidad la casualidad está en estas manos que sostienen maquetas estamos en el año 1999 todo el mundo está preocupado con el efecto I2K el efecto I2K, que significa year 2K, es decir, 2000 el efecto año 2000 es una cosa que los, algunos lo recordarán todavía, los, los que son menos jóvenes aquí, ¿no? Pero se pensaba que los ordenadores iban a dejar de funcionar, que los aviones se caerían, que, que, en fin, que como la informática no tenía, digamos, forma de representar los nuevos dígitos, ¿verdad?, del, del milenio, y que porque cuando se hicieron los programas no se había pensado que, que al final los milenios cambian y que hay que tener más cifras. Se habló del efecto I2K y los periódicos no hablan más que del efecto I2K. El mundo eh, gobernado por los alrededores que tenemos se va a derrumbar justo el día 1 de enero del año 2000, ¿verdad? Al minuto de empezar, todo va a empezar a, 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 a funcionar. Bueno, luego no ocurrió nada, como saben, felizmente, y estamos aquí todos. Pero, mientras tanto, había una histeria y hubo un cliente de Coljas que le dijo, quiero que me haga una casa que se llame I2K, que sea la casa, digamos, que refleje este momento de angustia que tenemos en el globo. Y le hizo esta casa que viene aquí, con estética estelcia, porque ya había pasado el, 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 el Guggenheim transformando el mundo y hablando de la necesidad de hacer iconos. Y entonces le encargan, le convocan para el concurso de una casa de música en Oporto, un gran auditorio y con usos culturales, y le dan dos semanas. Convocan a una docena de grandes arquitectos la inmensa mayoría dice no. En dos semanas no puedo hacerlo, es imposible. Es imposible, no puedo hacer un proyecto. Y al final solamente aceptan tres. Uno de ellos, Coljas, que dice... Bueno, a mí tampoco me da tiempo, pero cojo esta casa que lo estoy haciendo y la cambio de escala. Entonces, esa misma casa la transforma, aumentándola de escala, en la casa de música de Oporto. Y efectivamente, lo que era la casa, con su sala de estar, se convierte... En la, sala de, en la gran sala del auditorio, verdad, con sus butacas, simplemente multiplicando por 10 todo. Dice, no, no tengo tiempo de hacerlo, pero algo hay que presentar y lo que vamos a presentar es la casa, pero uh, aumentada. Y aquí tienen las plantas de las dos sucesivas, la casa y 2 k que por cierto, cuando pasó el problema y no pasó nada, el cliente dijo, bueno, ya he perdido el interés, no ha habido, digamos, ninguna catástrofe, así que canceló el encargo y nunca llegó a construirse, solamente existió como proyecto. Pero sirvió como proyecto que dio lugar, como ven, pasando de la casa I2K eh, al, a la casa de la música de Oporto. Colchard dice, a veces, pensarán que es algo cínico, pero es que la arquitectura a veces nace de otras arquitecturas. Y ese proceso de contaminación, de pensamiento paralelo, está presente en nuestra vida. No hay que, no hay que ser, digamos, tan, tan estrictos, ¿no? Aunque algo de cinismo sí que tiene. La casa, incluso, la casa de la música estaba hecha de vidrio. Porque, como la otra casa era vítrea, pues está vítrea también. Claro, vítrea no Oporto, se imaginan, ¿no? Por fortuna, los ingenieros uh, portugueses que trabajaron con él, lo primero que le persuadieron es que de ninguna manera podía ser de vidrio y que había que hacerla de hormigón, que había que hacerla, digamos, con inercia térmica, con protegida del clima, ¿no? Y gracias a estos ingenieros estupendos que trabajaron con él, la Casa de la Música es el edificio extraordinario que todos conocemos donde Colja sí que puso cosas de su cuenta claro que sí, ¿no? entre ellas ese uso también surreal de la azulejería eh, portuguesa ¿no? que cuando es geométrica en estas terrazas ¿verdad? que se abren al paisaje pues resulta divertida pero que llega a hacerlo incluso con la azulejería histórica y tradicional, pero eso sí, cortada y transformada y usada como alfombra eh, en las zonas de representación del edificio claro de nuevo gran éxito gran éxito sobre todo porque Coljas había entendido estratégicamente lo que pasaba, había que hacer iconos y había suministrado uno muy bueno tan bueno que cuando se presenta poco después al concurso para hacer eh, una gran biblioteca en Seattle empleará lo mismo no empleará los mismos materiales que aquí aquí los materiales como ven son materiales casi pobres ¿verdad? esta especie de de chapa de madera no. hay, hay una voluntad en recrearse ¿sabes? a veces en los materiales vulgares, que siempre está presente en coljas. ¿eh? Unas formas muy audaces y unos materiales muy banales. Pero luego con experimentos, ¿no? como por ejemplo, esta, este muro trasero en forma de unos vidrios alabeados que son frente a los cuales hemos elegido retratarle. Así que este coljas que se presenta a un nuevo concurso dice Estética Stealth. Que la estética stealth es fantástica y efectivamente con esa estética stealth gana el concurso la biblioteca de Seattle y construye un edificio formidable, formidable, un auténtico icono, es decir, un edificio que en el, en el tejido urbano de la ciudad pues crea un, 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 un lugar de memoria, un lugar tienes que quedar, si quieres que quedar con alguien pues quedas ahí delante, no tiene pérdida, es, es un lugar absolutamente la, la ciudad moderna a veces tiene tal género de anonimato, de. que necesita que aparezcan, digamos, estos estos objetos que muchos ven como una agresión, pero otros los ven, digamos, como la introducción de, de, de referentes que jalonan un poco el paisaje anónimo de la ciudad. Los interiores de la biblioteca son extraordinarios, ¿no? Con esos grandes aquí podían ser de vidrio, claro, en Seattle, en el, el norte de Estados Unidos, ¿no? cerca ya de Canadá es distinto, el clima tal aquí podía hacer lo que no pudo hacer en Oporto hacerlo de vidrio, todo ello y con esta, esta, estos espacios estas luces extraordinarias el programa también está pensado con muchísima inteligencia, son como ven aquí una serie digamos, de bandas perfectamente organizadas con las funciones y luego con huecos entre medias ¿sí? con, con los espacios intersticiales elevados a la categoría de arquitectura así expresaba un poco las funciones con esta tipografía que luego tantos imitarían. Y así es el edificio definitivo. Un edificio definitivo que, claro, sobre todo tiene unas, unos interiores emocionantes. ¿no? Y, de, y de una... Algunos dicen, no, es una biblioteca, parece un aeropuerto, es demasiado grande todo. Pero la gente le encanta. Es un, está llenísima de gente. Cuando estoy allí siempre... Es, es verdad que las bibliotecas siempre tienen éxito. A diferencia de los museos, que suelen estar vacíos, porque son incómodos, está de pie, hay que pagar. Las bibliotecas son gratis, está sentado, hay, hay, hay ordenadores, hay conexión a internet. Las bibliotecas siempre tienen éxito. En Estados Unidos, además, es muy interesante. Cuando tienen que hacer un edificio de este género, hay que hacer un, un, un presupuesto específico y la gente tiene que votar. Hay que hacer un voto popular acerca de si quieren este edificio. Y siempre que les proponen un nuevo museo, la gente vota, no. Y siempre que les ponen una biblioteca, la gente vota, Sí. Las bibliotecas entienden que son sitios para la gente. Claro, aquí hay, También es interesante el que las pensamos como grandes lugares de estudio, etc. Y no, son más bien centros sociales colosales. ¿no? Aquí un artista hizo una instalación en que permite ver en el vestíbulo qué libros están pidiendo en cada momento. O sea, qué es lo que están suministrando los bibliotecarios a los, a los usuarios. Y es muy interesante, porque cuando uno lo mira, un rato lo está mirando, y dice, uy, si la gente solamente pide basura. Es decir libros malísimos, o cosas de cómics, tal. O sea, no ves a nadie que pida un libro de verdad. Y esta es la biblioteca central del sistema público de bibliotecas de Seattle. ¿Qué pasa? Que en el fondo las bibliotecas lo que son, son unos grandes centros que alojan pues a la gente más humilde de la población y que tienen ahí calefacción y otros servicios, y, y, y tienen un éxito, claro, pues, pues grandísimo. no Esta biblioteca tiene un elemento que, que no, no quiero dejar de, de señalar, es que son esto que no es... Vegetales, sino que son alfombras. Alfombras, pero con... textiles, ¿verdad? Pero con motivos vegetales diseñados por Petra Bles. Petra Bles, que es muy importante en esta historia, porque es una diseñadora formidable, de la que Coljas se enamora perdidamente y con la que comparte de lunes a viernes su casa en Rotterdam, mientras la familia sigue en Londres y con ellos pasa el fin de semana. Petra Bles es una de esas mujeres próximas al mundo textil, etcétera, que, que son tan importantes en la historia de la arquitectura y que las historias de la arquitectura borran. Por ejemplo, Lili Reich, en el caso de Mies van der Rohe, ¿no? O Charlotte Perriand en el caso de Le Corbusier. Buena parte de los, de los, de los, del interiorismo y de los muebles, tal, que hicieron Le Corbusier y Mies, hay que atribuirlo a Lili Reich o, o Charlotte Perriand. Y buena parte de los interiores de Coljas tienen el sello de esta mujer, de Petra Blaise la biblioteca tiene como rasgo más eh, significativo y que quiero quiero su, su atención es este depósito de libros que como ven está inclinado, un depósito de libros en rampa y que quiero explicarles mejor con este diagrama, es decir, que es un recorrido continuo que se cierra sobre sí mismo eh, en forma de rampa y que lo pueden ver aquí como uno va ascendiendo con, eh, por, por, por esta rampa y accediendo a las, a las librerías a, las, digamos, a, las, a los estantes con los libros, ¿no? Y todo él tiene estos colores amables y, 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 y incluso violentos, ¿verdad?, pero que lo hacen efectivamente popular. Algunos dirían, no, si esto es una mezcla de guardería y aeropuerto, bien, pero enormemente popular, <coughs> enormemente popular. Y esta es su visión nocturna, de nuevo, pues, otro icono memorable. La Casa de la Música en Oporto y la Biblioteca en Seattle empieza a crear, digamos, un estilo propio, pero no se queda ahí. Por entonces conoce a otra mujer extraordinaria de la que, con la cual también tiene, un, en fin, una relación muy afectuosa, que es Miucha Prada. Miucha Prada, que inmediatamente le encarga pues, muchas de sus tiendas, la más famosa que muchos habrán visitado a lo mejor cuando han estado en Nueva York es la, la, la que está allí, hay otras en, en Los Ángeles y en otros sitios, pero la de Nueva York es, 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 está en el Soho, ocupa un antiguo local que era del Museo Guggenheim, Guggenheim abrió una sede en el Soho y cuando vieron que no funcionaba del todo lo cedieron a Mucha Prada e hizo esta tienda Coljas en que como ven las, las escaleras sirven para poner los zapatos y las cosas que venden en la tienda pero esto se transforma ocasionalmente en un estrado desde el cual digamos puedes oír también conciertos de música o es decir es una tienda que también es un centro pues, cultural aunque yo nunca he visto esto eh, solo la foto o sea, siempre lo he visto como tienda pero dicen eh, dice la en fin, es un, 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 una de estas cosas urbanas verdad de que, que, que sí que a veces lo hacen así lo bajan y sirve para otras cosas en todo caso corjas entra en relación entonces con ese mundo de la marca las modas un mundo que puede parecer frívolo a los arquitectos, pero que realmente mueve cantidades ingentes de dinero y que tiene una publicidad extraordinaria y que, en fin, hace poco, me acordaba, estuve hace un mes en el Metropolitan, había varias exposiciones temporales, todas ellas digamos con una afluencia modesta, ¿no? Pero había una, una escuela hasta, digo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué hay ahí? Que no se puede entrar y que esperar tres días. ¿No? Era Steve McQueen, era un modisto. Em, y a veces nosotros los arquitectos nos sorprendemos porque lo miramos con cierta displicencia. Ah, la moda, no sé qué. La moda arrastra multitudes espectaculares, ¿no? Y ya digo que en el metropolitan que con diferencia la exposición más reclamada es la de un modisto frente a la de Van Gogh o la de Vermeer, es verdaderamente mm, sorprendente. Pero es el mundo en que vivimos. Y entonces ese coljas que entiende que ese mundo es el mundo también de las marcas y la moda, entra en relación a través de estos con el Guggenheim y el Guggenheim le encarga dos proyectos en Las Vegas ¿quién iba a decirlo en Las Vegas? uno para el Guggenheim Hermitage el Hermitage Guggenheim era una especie de acuerdo con un casino de Las Vegas para exponer obras del Hermitage del gran museo ruso eh, en una gran caja como ven aquí en exterior. es como una gran caja ¿verdad? de acero corten, y en el interior es esto, eh, por aquí se entra Sabes esa caja que está adosada aquí al casino que el casino como ven es la cosa más eh, en fin, eh, estrepitosa que puede imaginarse, ¿no? Eh, porque los rusos necesitaban dinero y entonces los de Las Vegas del casino decían si nos dejas aquí 20 cuadros tal pues te pagamos un fee y tal bien les hace esto y les hace eh, otro todavía más grande eh, eh, también en Las Vegas y esto solo para el Guggenheim, porque el Guggenheim quería, tenía una sede ya en Bilbao y quería otra en Las Vegas y esta es la sede en Las Vegas del Guggenheim que se inauguró por cierto con una exposición de motos Crens, el director del, del Guggenheim es motero y entonces pues fueron allí por el desierto, también gran éxito, pero en fin, de, de corta duración Coljas hizo esta especie de reproducción del, del, de la, del, del techo de la Capilla Sistina pero a la manera de Las Vegas ¿no? como todo una ficción y como una fantasía ¿no? obras digamos que lindan lo camp y, y que llegaron a ser por desgracia pues muy, muy cortas en su recorrido, de hecho ninguna de las dos hoy es eh, es ya eh, tiene los usos para los que había sido prevista esta es ahora mismo una sala de fiestas y el otro han dejado el acuerdo con el, con, con el ermita, se ha caducado de manera que han sido mm, obras digamos de corta duración pero y aquí estoy llegando al, al final al, al final de lo que quería contarles en el año 2000 a coljas le dan el premio Pritzker, ya lo, lo el año anterior lo habían dado precisamente a Norman Foster, se había celebrado en el, en el Reichstag berlinés, con lo cual todo cerraba, pero la familia Prisker dijo, y va, hemos hecho una ceremonia del Prisker en Berlín antes de hacerla en Jerusalén, entonces se sintieron culpables. Porque claro, en estos temas, digamos, de, de alta política, dijeron la próxima ceremonia en Jerusalén. Golgar se resistió como gato arriba porque como viejo izquierdista decía, iré a Jerusalén a denunciar la política de Israel, tal, luego no luego se portó bien y frente al muro de las lamentaciones recibió su premio Pritzker. Pero poco después ocurriría algo que cambió nuestras vidas y cambió el mundo, que fue el 11 de septiembre. Entonces, ¿en qué estábamos pensando el 11 de septiembre? Esta es la, la portada del Economist, aquel, digamos, el, la semana de los, de los atentados. Estábamos discutiendo acerca de las marcas, el Economist hacía incluso una una réplica visual de la portada de No Logo de Naomi Klein y decía prólogo, estamos a favor de las marcas, estamos a favor eh, del de, de, de fondo de la globalización. Esto es lo que estábamos discutiendo el 11 de septiembre y esto es lo que Colhas quería también proponer. En aquel momento se había lanzado el euro, una firma había creado esta cosa con el yen, el euro y el dólar, ¿sabes? una firma de inversión, inmediatamente Colhas decidió apropiárselo y creó su propia yes, dándole la vuelta al planeta para que cada una de las de las, de las de las letras correspondiera a su zona geográfica de influencia. Que era una forma de decir sí a la globalización, sí a las marcas, sí a ese glamour que muchos arquitectos rechazan como frívolo. Y a diferencia de otros, como los Adbusters, que cuando tuvieron que hacer una, 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 una bandera americana, lo hicieron con los signos de las corporaciones, que era una forma de hacer mmm, crítica, Coljas le se autoencarga, porque le hace un encargo al Parlamento Europeo muy mal definido y él se autoencarga la identidad de Europa y entonces diseña la nueva bandera de Europa que le llama la bandera del código de barras la bandera del código de barras porque reúne todas las, las banderas de todos los países en una sola y dice, y en el fondo el mensaje es Europa, al final, es solo eso es una unión comercial no es un proyecto político no es un proyecto social, no tenemos la misma lengua solamente es una unión exclusivamente económica. Y por eso la bandera que nos corresponde a los europeos es la bandera del Código de Barras. Y Europa no es otra que la Europa de las marcas, decía Coljas. Claro, una Europa de las marcas no muy bien investigadas, en este caso, por Coljas. Porque, como ven, la mitad de la península ibérica son dos revistas de arquitectura y, y, y el y o Camper, o sea ...y no están los bancos... Ni, en fin, un poco disparatada... ¿no? O, ...a lo mejor los otros países están igual de disparatados... ...pero como no los conocemos tan bien como el nuestro... ...no nos sentimos tan capaces de... de reprochárselo... ...y no piensen que en esto, digamos... ...él se ha arrepentido no... ...en la exposición que estaba en el Barbican en, en Londres... ...la mayor que ha hecho en mucho tiempo... ...si ustedes se mueven este, entre estos... ...recortables que dan la impresión... ...de que está siempre llena de gente... ...y ven las paredes... ...pues pueden aproximarse y ver que sigue conservando la misma, digamos, la misma idea. Es decir, el yes, la bandera del código de barras, el, el, la Europa de las marcas, que siguen siendo los elementos que él vende como la manera de representar a Europa legítima. Y no la querían los europeos, digamos, con las estrellas, estas cosas, ¿no? E intentó, bueno, hizo una gran exposición allí en, en Bruselas para persuadir a, los, a las autoridades comunitarias de que asumieran, digamos, sus, sus nuevas ideas, ¿no? Y esa es un poco la contradicción, el que por un lado es intelectual, pero no rechaza este mundo de notoriedad y de glamour. Se queja amargamente de que desde el año 90 y... No, desde el año 79 que Time dedicó una portada a Philip Johnson, ningún arquitecto ha llegado a tener una portada en el Time. Y dice, es una vergüenza. Y lo hace, digamos, públicamente. Aquí están todas las portadas que el Time ha dedicado a arquitectos. Y arriba tiene a Fuller, por ejemplo, bueno, a muchos otros. Aquí está Frank Lloyd No, pero dice... El último fue Philip Johnson. Y desde hace sabes, 30 años no han dedicado ninguna portada a un arquitecto. El, supongo que piensa, ¿cuándo me van a dedicar la portada del Time? ¿no? Se la ha dedicado el New York Times y el Wired y ha estado también en las revistas de moda. O sea que tampoco puede quejarse tanto, ¿no? Pero no ha tenido una portada en el Time y esto lo lleva especialmente mal. El mismo año que hizo todo esto le invitamos a un concurso en, en Córdoba y lo ganó. Y lo ganó cambiando las bases, y un jurado, digamos, de todos en fin, especialistas y políticos, etc., les, les sedujo. Era para hacer un centro de comercio en Córdoba, ¿no? Y les sedujo diciendo: el emplazamiento que han buscado ustedes es malísimo. Lo voy a cambiar, voy a proponer el centro de comercio en otro sitio. Dijo: sí, porque mire, esta, esto que ustedes propone es un desastre y todas, todas las cosas que ponen alrededor son todas malas, ¿no? Eh, para el, la, la En cambio, está otra parcela yo me he inventado, que es una franja de un parque que le quita una, una loncha, una rebanada. Es estupenda. Desde aquí ya, digamos, vemos la mezquita, está al lado del agua, el parque, tal, fantástica. Bueno, normalmente alguien que cambia las, las reglas en un concurso lo eliminan. En este caso, cambió las reglas y consiguió ganar el concurso. Es, es, la verdad es que es, en eso es un mago, ¿no? Es un persuasor. Esto, digamos, es lo que propuso, como un, un edificio muy largo... Entre el, en esa curva del río y enfrente de la mezquita, como ven y eh, interpretado de una manera pues, gráficamente muy inteligente de nuevo, fíjense ustedes con todas las funciones, una detrás de otra ¿eh? y luego cortadas en rebanadas ¿eh? esa especie, digamos de, 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 del edificio casi extrusionado, ¿no? y luego cortado en rebanadas que es un signo de, de la condición de Coljas. pero por entonces, claro, la política desde el, el 11 de septiembre había entrado en nuestras vidas y él hizo una gran exposición en Berlín a la que acompañó, digamos, una publicación que fue su mayor, su publicación más importante desde SMLXL. Y quiso hacerla si mlxl había sido con Bruce Mao en fin, un diseñador gráfico canadiense exquisito, etc. Esto en cambio totalmente, digamos, voluntariamente aproximándose a, a, la, a, la, a la poética del cómic más, uh, más más tirada. ¿no? Este es, digamos, este es otro de los grandes libros de Coljas que acompañó a su gran exposición en, en, en la Galería Nacional de, de Mies ¿no? y que llamó Content donde como pueden ver ondeaban las dos banderas que propuso para la, la Unión Europea pero también propuso otra con letras, con color, con, en fin, con estrellas y colores como ven allí y ya en esta exposición estaban, pues, claro, la, la historia del mundo a través de diagramas y gráficos y colas, ¿no? los think tanks de derecha y de izquierda ¿no? digamos un esfuerzo por cartografiar el mundo el mundo intelectual y el mundo físico y el mundo material que llegaba pues hasta hasta un extremo a veces tan confuso verdad, como los, las cosas que hacen los, en fin, lo, lo, las consultoras pero, pero disparatado en muchos sentidos ¿no? es verdad hay que decirlo que no sabemos si sus interpretaciones del mundo, digamos, son tan frívolas o tan superficiales como su Europa de las marcas. Pero lo que sí es cierto es que OMA, que su estudio como think tank de arquitecturas ha sido el más productivo del mundo. Como think tank de arquitectos que han salido de allí. Esto es un, un, estos son todos los arquitectos que han salido del despacho de... bueno, de los más notorios que han salido del despacho de rencoljas pueden reconocer cantidad de nombres, entre ellos pues nuestro Alejandro Zaera, Zaha Hadid Vini Mas eh, Farshid Musabi eh, Joshua Prince Ramos eh, eh, Ole Scheren Bjark Ingels muchísimos Fernando Romero todos estos que son hoy arquitectos importantes tienen una cosa en común han pasado una parte de su vida sufriendo esa especie, digamos, de locura que es trabajar con Ren Coljas y, y, y sometido ¿verdad? Pues a, 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 a lo que es su despacho. ¿no? Dentro de esta explosión de content y dentro de esa visión de los edificios como iconos quiso ir un paso más allá y contó todos los edificios como animalitos, ¿eh? como animalitos que atacan. ¿eh? Muchos de los que hemos visto aparecen aquí, digamos, en forma de cómic ...y el que entonces empezaría... ...y que sería el edificio con el que... ...voy a cerrar esta exposición... Eh, ...estaba en lo alto... ...lo recuerdan, lo ven ahí arriba... ...CCTV de China... ...que sería digamos... ...pues después de, de, de Oporto... Y de, ...y de Seattle... ...su tercer gran edificio icónico... ...la sede de la televisión china... ...un edificio que él propuso... ...como un edificio como ven en forma de rosquilla geométrica... ...cerrado sobre sí mismo... ...pero también en principio pensando que esto servía para poner en comunicación todos los organismos que forman este gran en fin, este gran conglomerado que es la televisión pública china, que es curioso son 100 cadenas, pero una sola empresa es decir, que pensamiento único a esto le ha quedado muchos problemas a Coljas, cada vez que va a una conferencia y aparece esto, todo el mundo el público siempre hay una mano que se levanta y dice señor Coljas, ¿cómo puede hacer usted una fábrica de pensamiento único? Es decir, que ha sido de sus proyectos el que más problemas la causado, pero él lo ha defendido incluso desde ópticas como que es un edificio que es una puerta que es un emblema y también es un edificio femenino que frente a los edificios como pueden ver pues bueno masculinos del pasado y que él ha querido bueno, él y Madeleine su mujer, que es la que hacía estos dibujos no representar amorosamente en la cama ¿no? y, y, y como decía antes, blandos como relojes de, de, de Dalí sobre todo quería oponerse a esta última generación de eh, rascacielos fálicos como el de, el de Nubel ¿verdad? en Barcelona o el que él criticaba de, de Foster en, en Londres, expresados, digamos, como manifestaciones de la masculinidad. Y frente a eso decía, yo propongo un edificio similar a esa propuesta que hizo Peter Eisman para Berlín, que nunca llegó a construirse, la Max Reinhardt House, ¿no?, y que Peter, desde luego, la definió como un edificio vaginal. ¿Eh? Frente a los edificios fálicos, un edificio vaginal. Vaginal o no, ¿sabes? El edificio ha llegado a su término, es espectacular, claro, en su, por su forma y por su dimensión. Para Coljas fue la alegría, del final, poder hacer un rascacielos. Fascinado por, por Nueva York, ¿sabes? Por la metrópoli, por la congestión. Al final, puede hacer un rascacielos, aunque sea en Pekín y lo hizo de esta manera que ven aquí con estas secciones, la gente que dan una idea digamos de la magnitud del proyecto ¿no? y, y estas imágenes de construcción que muestran cómo son las cosas en China, vimos algunas con Foster y el aeropuerto y ahora vemos también, fíjese, como toda la cimentación del edificio, no algo verdaderamente pues titánico ¿no? en, sus, en sus dimensiones pero que tristemente poco antes de inaugurarse y en la ceremonia de año nuevo chino en que ellos son aficionados a los fuegos artificiales pues una de los, no el edificio principal, el este de la Rosquilla, sino el, el, el anejo, ardió enteramente. Fue, claro, un drama tremendo en la oficina, ¿no? Eh, tres años antes se le habían dado el, el premio PRISC, no, el PRISC no, el, el, el Mies Van der Rohe, había venido a Barcelona a recibirlo y quiso venir a Madrid a hablar conmigo y estuvimos dos días juntos, 48 horas seguidas, hablando solo, y solamente fuimos a ver un edificio, que es lo único que le interesaba en Madrid. Era el Windsor quemado. Porque decía, ver un rascacielos, ¿verdad? Destruido por las llamas es, es un espectáculo extraordinario, ¿no? Entonces, no, en Madrid solamente solamente fuimos a ver un edificio, el Windsor quemado, casi premonitorio, lo que luego le ocurriría a su propio edificio. Pero bueno, los edificios en este caso no hubo que demolerlo, como el Windsor, y se ha terminado felizmente, es este que ven aquí en primer plano, y se ha terminado felizmente en. En, en Pekín iba inaugurándose poco a poco. No llegó a tiempo para los Juegos Olímpicos, es verdad, que era para lo que se construía, pero al final ha llegado a estar allí y se suma a otros proyectos suyos, ¿verdad? Pues como el que está haciendo ahora eh, el, el, la, la, la bolsa de, de Shenzhen y muchos otros que en China, pues ahora la oficina los está haciendo todos con la misma voluntad de hacer edificios a veces casi anónimos, casi genéricos, ¿eh? que toman, digamos, su referencia y muchos lo habrán pensado que estas grandes luces esta, este atrevimiento, pues un poco remite casi a, a, al, al metabolismo japonés, al que por cierto coljas ha dedicado un libro recientemente que le recomiendo porque es muy interesante, y es dice, la, la, la primera la última vanguardia y la primera gran vanguardia no occidental, ¿no? que desde el año 60 hasta el 85 verdaderamente con Kengo tangue ¿verdad? y Kikutawe, hicieron cosas formidables, ¿no? Y que él ahora tiene, digamos, cree que son los constructivistas redivivos que él ha conseguido encontrar en Japón y donde todavía hay algunos vivos. Pero, sin embargo, sí que hay que decir que donde él ha podido materializar sus sueños de una manera más radical no ha sido en esa Asia en la que había vivido de pequeño, sino en el Golfo. En el Golfo él tiene una secuencia de proyectos que los voy a pasar solamente por delante, los voy a pasar muy rápidamente, ninguno se ha construido aún. Son solo proyectos, pero que merece la pena verse para que vean en qué situación está la cabeza de nuestro hombre. Le encargan en, en Dubai un, un rascacielos. Y dado digamos que no puede competir con el, 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 el Burj Dubai, que ahora se llama Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, porque no puede ser tan alto como ese, dice, tengo que hacerlo distinto. Y lo propone como una losa... En medio de un, de, un, de un lago artificial que gira continuamente sobre sí misma. Y desarrolló ingeniería para que el edificio esté en continuo movimiento. Le proponen en Ras Alcaima hacer una nueva ciudad y propone esta. ¿Recordarán la de Foster el otro día? Se propusieron el mismo año. Todos dicen que, que el otro tenía espionaje industrial. Y la verdad es que son bastante distintas. Pero en todo caso, las dos, digamos, con el mismo elemento cuadrado, y con este, eh, esta esfera, que es el elemento visionario de Coljas que está presente en muchos de sus proyectos. Finalmente, en Dubái, realiza otro proyecto, ahora parado por la crisis, que la crisis inmobiliaria en Dubái ha sido, como saben, extraordinaria. De nuevo, otra isla, digamos, de perfil cuadrado y de nuevo con otra esfera como elemento de referencia y de identidad. Esferas que no ha obsesionado siempre, porque él cree las asocias de arquitectura revolucionaria. arquitectura revolucionaria de los, de los franceses del siglo XVIII, ¿no? como esta casa del jardinero de Ledoux en, en las salinas de Chaux, ¿no? O, o a los revolucionarios rusos, como Leonido, con el Instituto Lenin, ¿no? o incluso los visionarios americanos, como en este proyecto de 1909. Y que él hasta ahora solamente había podido hacer, eh, bueno, incluso más, y todavía... Eh, en, en la exposición de, de Nueva York del año 39, eh, esta, esta, esta perisfera eh, que se planteaba digamos, como una gran sala de exposiciones, pero de forma esférica, y que él toma como referencia para la suya propia, que hasta ahora solamente había podido hacer en la, en la Serpentine Gallery, en, 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 en Londres, cuando le propusieron hacer una galería profesional, él propuso esta esfera hinchable, pero en el fondo la que quiere construir la verdad es esta, de la que ha propuesto en Dubai. ¿Eh? esta especie de estrella de la muerte como la Star Wars pero que en su interior sin embargo reproduce con una fidelidad absoluta la que hizo eh, Herde el promotor digamos eh, más vacuo del planeta ¿verdad? en Fukuoka la ciudad donde él había tenido digamos su primer encargo exterior al final ¿qué ocurre? pues que sí eh, unos jóvenes alemanes han expresado así el momento de la arquitectura han dicho por un lado, las ciudades cada vez más desordenadas, más confusas, más caóticas, más banales y vulgares. Y sin embargo, los arquitectos cada vez más famosos y más estrellas. Y esto lo hacían con un, con un montaje en el que la banda de rock era todos los personajes de la banda de rock eran todos rencorjas, ¿no? Porque era, digamos, el arquitecto famoso por excelencia, ¿no? es esta especie de de visión un poco amarga del momento de la arquitectura, en que los arquitectos nunca han sido tan populares y nunca han sido tan incapaces realmente dar forma a la ciudad es la que eh, quiero con la que quiero terminar ¿sabes? con un proyecto de coljas que ha hecho público hace solamente 10 día días, ¿no? Que es un centro de convenciones en Toulouse, pero que de nuevo tiene esa voluntad ¿eh? ¿se acuerdan cuando puso una jirafa ¿verdad? En, en, en la vila daba ¿no? para que la hicieran los fotógrafos? Pues ahora él dice mi centro de convenciones es tan grande que pueden venir jirafas, elefantes hipopótamos, lo que haga falta, ¿no? Una forma de expresar el tamaño de lo que propone. Y lo que propone es, efectivamente, un edificio gigantesco, inmenso, que no se termina nunca, de nuevo, con una esfera, al final, eh, con su estrella de la muerte particular, ¿no? Y que se extiende sobre el paisaje, como ven aquí. Exactamente igual que, en el inicio de su carrera, el proyecto que antes veíamos de Éxodus, los prisioneros... Voluntarios de la arquitectura. Exactamente igual, de nuevo, una franja interminable que se eleva sobre él. Y que al final, como ven, se pierde en el paisaje. Este es, al final, el último episodio, o el último la última estación de este viaje que hace ya 40 años, en Ámsterdam inició un joven, Rencoljas, que dudaba entre el cine y la literatura y que al final se decidió por la arquitectura. Rem Coljas. Muchas gracias, buenas noches y gracias por su atención.